0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live! Cam fiecare joi alături de mine se află Părintele Calistrat Chifan. Îi spun, bine a revenit și imediat vă vom dezvălui și tema emisiunii de astăzi. Să
1: bine v-am până. găsit și mulțumim la cei ce ne ascultă!
0: Ne pregătim de o altă mare sărbătoare, sâmbătă va, va avea loc... Înălțarea
1: Sfintei și de viață Făcătoarei Cruci în toată lumea!
0: Cea mai veche sărbătoare și cea mai importantă... Considerată
1: ca și praznic este o sărbătoare veche încă de în vremea împăratului Constantin cel Mare, secolul 3-4, pentru că se petrec două evenimente deosebite. La 313 după edictul de la Milan, împăratul Constantin dă ordin să fie căutată Sfânta Cruce și mama sa, Elena, împărătea să pleacă la Ierusalim cu vaporul, se duce cu oameni după ea, cu tot ce este necesar, cu bani, cu tot, și pleacă în căutarea locului Sfintei Cruci. Dar mai înainte de aceasta, noi știm că împărații romani, fiind păgâni și având cultul soarelui, a zeului Mitra, închinarea era idolatră. Panteonul roman nu avea nimic cu creștinismul. Împăratul Constantin trăiește o viziune, ca să spunem așa, o o mare arătare, Pur și simplu în ameaza mare, vede așa o cruce frumoasă din stele pe cer, sub care scria următorul lucru, sub acest semn vei birui. Și atunci se spune că împăratul Constantin dă poruncă să se facă o cruce imensă din metal scump, din aur, bătută cu pietre scumpe, o pune, o așează în mijlocul cetății, apoi pune pe scuturi, pe harnașamentele la cai, pe arme, pe steaguri, pe tot. Și la vremea respectivă, Imperiul era împărțit în trei. El îl învinge pe Maxențiu și pe Liciniu, face un singur regat, intră triumfător în Roma, mai ales că împăratul Constantin avea la baza personală a familiei lui. Ce? O mamă creștină, frumoasă, dar nu creștină în sensul de femeie botezată. Elena avea inclinațiile morale, foarte bine puse la punct. Educația împăratului Constantina este una, una foarte aleasă. El este înfiat de un unghi de-al său, nu rămâne pe numele mamei pentru că ea era o femeie nu dintr-un neam prea bogat, și atunci când l-a conceput pe împăratul Constantin A fost oarecum ca un fel de, să spunem, de dragoste amoroasă Un fel de dragoste, idilă, ca să spunem Și atunci împăratul Constantin crește lângă unchiul său Care îl învață, mește învață cultura războiului. Dacă copiii mici azi învață să joace pe calculator sau să să joace pe telefon sau pe tabletă sau să facă Lego, la vremea respectivă copilașul de când se ridica avea armurier cum se spune, care îl învăța cum se mânăiește arcul, cum se mânăiește sulița cum se mânăiește sabia ce înseamnă lupta corp la corp și el crește un destoini costaș. În momentul când începe să urce ușor în rang și începe să acceadă și el un fel de, să spunem, de procurator pe o anumită provincie, un fel de mic stăpânitor de guvernator, de acolo împăratul Constantin are semnul că el poate să se instaureze în Roma ca împărat prin acest semn, în acest semn vei birui. Și bineînțeles, sunt două, nu sunt două controverse, sunt două variante prezentate de Eusebiu, de Cezareia. Este unul din scribii săi de bază care scrie și istoria Imperiului Bizantin în vreo 10 volume. Și aici se petrece marea taină că avem o mărturie că la botezul Sfântului, la botezul Împăratului Constantin, când era încă Împărat Roman, ar fi participat Efsevie de Nicomidia avem o mărturie că ar fi fost și Sfântul Silvestru, Papa Romei, deci sunt ușor împărțite, dar avem din istorie și din date că el n-ar fi făcut pasul Sfântului Botez imediat ce a și cunoscut creștinismul. Deci întâi a dat edictul de la Milan după ce a intrat în Roma triunfător ca unic împărat, a dat libertatea creștinilor, le-a dat tot ce a confiscat statul roman înapoi de aici este și văzut împăratul Constantin în istoria creștinismului ca un împărat icăloșit care a slăbit puterea imperiului, În loc să ducă niște războaie din astea, niște lupte de cucerire, de acaparare, de extinderea teritoriilor, el s-a dedat cultului, culturii, s-a dedat la lucruri din astea normale, adică n-a mai fost un împărat al războiului, n-a mai fost un mare luptător. La, la fel cum vorbim și în Imperiul Otoman deci de Selim, Soliman și Mahomed, vârfurile până la cucerirea Constantinopolului și apoi o decădere a Imperiului Otoman, la fel avem și decăderea Imperiului Bizantin, care pe la 700 în timpul împăratului Justinian deja la fel un împărat cu tentă de om ales și sfânt plăcut lui Dumnezeu, el era preocupat de ctitorit biserici și era preocupat de cu totul alte probleme, n-avea arta războiului, deși împărăția Iustiniana se întindea undeva până sub munții noștri a Oltenii, la curbura Carpaților și dincolo de Bulgare și dincoace de Dunăre. Dar Justinian rămâne în istoria lumii creștine ca un împărat ales și binecuvântat care va construi Măreața Catedrală Sfânta Sofia. La fel, tot în timpul acestor împărății romane, pe la 551 de o la fel tot așa un semn impresionant în timpul sărbătorii cinzecimi, într-o sărbătoare un 7 mai, consemnat în istoriile timpului, se arată pe cer în Ierusalim din nou o cruce imensă de stele, de strălucea tot Ierusalimul și foarte mulți s-au convertit la creștinist și și-au dat seama că este vorba de Mesia care e adevăratul și singurul Dumnezeu și mai târziu, când știm că Ierusalim a fost călcat de perși, de mameluci, de cosroie, de salahadin și trecut prin sabie și cucerit și dărămat, deci au fost numai cel puțin 12 războaie de ștergere de pe hartă, aproape 6 devastări totale, afară de vreo 50 de asedii și în total peste 100 de războaie care s-au dat asupra cetății Ierusalimului, Țara Sfântă, locul unde s-a născut leagănă copilăriei lui Isus. Și aici, iarăși, un împărat Heracle, pe la șase, și ceva, intră Persia în Ierusalim cu obrăznicie, cu ceresc Ierusalimul, iau lemnul Sintei Cruci și pleacă spre Persia. Heracle o ia cu armata după ei, îi învinge, îi șterge armata, pur și simplu îi desfințează și îi obligă să ducă crucea înapoi în Ierusalim și să o dea acelui patriar din vremea respectivă, cred că Zaharia îl chema și să fie pusă din nou la loc de cinste. Și atunci... Toate aceste mari evenimente legate de Sfânta și Dumnezeasca Cruce, sunt elementele pe care noi le avem. O avem odată prin postul mare și o, o sărbătorim la mijlocul postului ca vârf de piscă în înălțarea duhovnicească, în semnul urmării învierii și jertfei lui Hristos. O avem la 14 septembrie și mai avem odată undeva tot în preajma, unei, tot în preajma mijlocului anului, mai avem odată încă iarăși o scoatere a Sfintei Cruci sau aflare, Sfintei Cruci, ceva de genul acesta, o sărbătoare, când iarăși închinăm Sfânta Cruce și o punem în biserică spre cinstire. Sărbătoarea de astăzi este legată de evenimentul în care sa Elena, mă întorc și termin și apoi intru și în subiect, da. împăratul Constantin își păstrează titlul de primul interparist, împărat normal cu senat, cu senatori, ca să păstreze legea romană de conducere a Imperiului, dar în schimb joacă o carte. În timp ce stă la Roma, aș dă seama că la Roma problemele nu sunt atât de bine puse la punct, este foarte atent și prudent, are o gardă personală foarte atent aleasă, înțelege că hotărârea lui de a elibera creștinismul, de supresiunea păgână, pentru că timp de 300 de ani, începând de la Nero, la Maximilian, tot ce a fost creștin a fost numai biserică sub catacombe, și avem catacombele Romei, unde au fost uciși mii martirologii, le spun că sunt jur de... Aproape 700.000 de creștini, dacă nu ar fi chiar un milion de creștini. I-a, în Coliseumul de la Roma, un milion de creștini și în Ierusalim iarăși peste un milion de creștini care toți erau decimați, tăiați, uciși de animale, omorâți de gladiatori, fierți de vii, băgați în căldări cu smoală topită, trași pe roată, dați, țineau tigri, lei flămânzi și când le dădea drumul în Coliseumul de la Roma, câte trei săptămâni înfometați și a băga câte două, 3 de creștini, într-o oră lei lăsau jos numai cadavre, deci sânge, oase și carne sfârtecată, tot ucideau în furie de sânge. Și avem, avem mărturii în vețile sfinților, în sinaxare, că în sfinți care au dobândit o anumită trecere la Dumnezeu, au reușit să îi îmblânzească pe lei cum a făcut Daniel în Babilon. Când Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, lei în loc să-l mănânce, ei lingeau picioarele. Și Dumnezeu l-a înștiințat pe Avacum din altă parte a Ierusalim și a spus, du-te la robul tău, Daniel, și-l hrănește. Și a venit Avacum și a dus blidul cu mâncare acolo în groapa cu lei și a mâncat să nu moară de foame. Ei, așa este și în timpul persecuțiilor creștine, să avem mărturii de sfinți care în momentul în care au fost aruncați la lei, lei veneau și să gudurau la picioarele lor și nu îi mâncau. Și avem și mărturia cea mai autentică a Sfântului Ignate Teoforul, care atunci, în timpul împăratului Traian, pe la 106-102, când este persecutat, când este dus în arenă, mai este întrebat încă o dată, preferi să te lepezi de credința creștină? preferi să jerfești zeilor? Ce însemna jerfirea zeilor? Că foarte multă lume vorbește de idolatrie și vorbește de închinarea la idol, dar habar n ce este aceasta. Idolul era un o zeitate, un fel de de sfințenie a momentului respectiv în cultul păgând respectiv, care avea chip de om, chip de zmeu, chip de leu, chip de bou, ce, de, ce mă rog ar fi vrut să-i dea, poftim, de exemplu, putea să fie și o zeitate cu chip de om, chiar cu chipul împăratului. Nu era problemă. Dar zeu, respectiv, reprezenta, propriu-zis, imaginea împăratului, cultul, personalității împăratului, credința împăratului, suprema putere împăratului, suprema putere de control asupra împărăției și oricine, putea să, nu în, putea să nu crezi neapărat în zeul respectiv, dar faptul că tu te închinai și aduceai jertfă și te prosternai și te proslăveai și jertfeai, idolului era considerat un cetățean normal care nu pune în pericol statul, împăratul, conducerea, legea, zeitatea și ordinea publică. Deci atâta timp cât tu făceai lucrul ăsta, pe împărat, pe împărat nu-l interesa ce crezi tu în taină. Numai că creștinii aveau această mentalitate împământenită de la Hristos pe care noi avem în Sfânta Scriptură și spune așa, îndrăzniți eu am biruit lumea. Îndrăzniți Fricoși nu vor moșteni părăția lui Dumnezeu. Deci erai obligat, cum spune Scriptura, să nu poți sluji la doi domni. Adică, hai că mă facă jerfesc idolului, dar eu de fapt sunt ortodox. Nu! Tu mărturiseai credința în Hristos, cea adevărată, e plin sinaxarul de Vezi de Sfinți, cele 12 volume, în care ne arată clar și categoric cum mucenicii efectiv refuzau. De exemplu, am avut mai zilele trecute, ieri o zi, două, trei în urmă, cele trei surori, Ninfodora, Mitrodora și Minodora, deci au fost duse să jerfească lui Hercules, și le-au spus, nu, noi fim lui Hristos cel nevăzut care a făcut cerul și pământul. Și atunci, acolo la băile respective unde ele erau și au fost părâte că sunt creștine, erau și trei nimfe, erau trei simboluri de fete frumoase, adică care reprezentau partea carnală, adică partea poftitoare, pofta trupească. Au fost cu timp, ele au fost decapitate, ucise, martirizate, iar cu timpul creștinii, au dărâmat acel uh, zeu Hercules de acolo când s-a instaurat creștinismul și în locul acelor trei nimfe au pus statuile celor trei mucenice care erau ocrotitoare, uh, ocrotitoarele acelor băi termane în locul nimfelor. Deci numai cât s-a schimbat uh, idolatria cu creștinătatea. Ei, la fel era și aici în creștinism. În momentul când cineva era slab de fire și făcea greșeala să jerfească idolilor, El era considerat lepădat de Hristos. Ne arată studiile de specialitate teologice că cei care pățeau această chestiune din slăbiciunea firii, din neputința firii, până la urmă nu era o crimă, era un act de slăbiciune, deci era o părăsire a Duhului Sfânt, deci omul nu era capabil să învingă această frică și atunci era primit la ușa bisericii să se pocăiască în de lungă vreme, ani de zile luni de zile, până ce se considera că și-a spășit acest păcat, apoi era primit în tinda bisericii la slujbă apoi era primit în pridvorul bisericii, mai în față, în naus și abia după un timp când Preotul avea o anumită viziune sau episcopul, el era primit în interior, spre strane, spre absidie, spre altar, să poată să ajungă să se și împărtășească, deci nu-i să dea împărtășania din prima, cum spunem noi azi, de exemplu, sunt... Cazuri când spunem, e, dar lasă-l că de-abia s-a întors la credință, hai să-l împărtășim să prindă curaj, hai să-l împărtășim să se întărească, dar hai să-l împărtășim să vadă că-l respectăm. Nu era așa. Creștinismul, adică acești neofiți, acești catehumeni, erau trecut sită și pinciuri până nu cunoșteai bine credința ortodoxă, până nu ți însușeai noțiunea de Hristos și de dogmă, nu se discuta. Adică noi astăzi am făcut din creștinism un târg ca de zarzavat. De aceea ne și confruntăm cu atâtea, cum să spun eu, slăbiciuni. Că spune apostolul Pavel, nu este amăudat în slăbiciunile mele. Astea vi le spun ca să vedeți prin ce ne a trecut mila lui Dumnezeu. Spune el în apostol. Dar spune mie, nu este amăudat decât în crucea Domnului Hristos. Cel ce poate merge până la jerfă, până la crucea Domnului Hristos și ce spune tertulian? Sângele martirilor este sămânța creștinilor. Când se convertea câte un martir din asta, se întorcea câte o 102 deci, de martiri să se făceau. Pentru că aia, când vedeau credința și curajul lui, prindeau curajul și martul se iau cu milie și erau băgați în temniță, erau omorâți. Ei, împăratul Constantin a pus punct la aceasta. A spus, nu, domnule, cultul este liber, să creadă omul ce vrea el, deci să facem atâtea masacre, deci să o omorâm atât sau oameni vinovați. El a mers și pe principiul ăla. Lasă-i să creadă ce vor ei, nu mai interesează atât cât nu pereclitează legea statului. N-aduc n-a uh, n-a uh, vătămare legii statului, n-aduc n-a uh, prejudicii statului, S-a își de plătesc de impozitul, la impozitul la sunt uita, corect, sunt ordonați, sunt cinstiți, sunt normal, de ce să mă leg de ei? Și în felul ăsta, prin edictul de la Milan, care a fost la început mai degrabă un fel de prescript, el a fost mai mult verbal, și apoi a ajuns să fie scris oficial și, și pus în aplicare, să nu credeți că dacă împăratul Constantin a dat astăzi acest decret de mâine nu s-au mai omorât creștini prin zona Africii, prin zona Nicomidei, prin zona Siria, Antiohiei de astăzi și la vremea respectivă încă erau persecuții tot înainte, pentru că nu toți gemonii și nu toți antipații și nu toți conducătorii, cum se spune, procuratorii de districte, respectau legea ei rămăsese încă cu rămășițe de răzbunare încă din Imperiul Roman vechi și atunci ce au făcut? Au mers pe principiu, Împăratul Constantin lasă că încet de așez pe toate, dar le așez cu ordine. Și din Libertatea Creștinismului a început să înlesnească așezarea de episcop, de biserici, să se poată liniști desfășura biserica în afară, să iasă din catacombe. Și atunci a spus împărătesi Elena, fă un drum mamă la Ierusalim și caută odorul cel mai de preț, crucea pe care a fost răstignit Domnul Hristos. Între timp cât împărăteasa Elena este la Ierusalim și lucrează aceste mărturii la locurile sfinte, și o să mă întrebați care ar fi acele mărturii la locurile sfinte, cele mai importante, tot ce vizităm noi astăzi în Ierusalim este mâna împărătesei Elena. A luat Noul testament, bucățică cu bucățică, și peste tot unde a fost minuni, unde s-au făcut tămăduiri, unde s-au făcut vindecări, unde Hristos a făcut un act mistic, dumnezeesc, asupra unui om, a zidit o biserică. La Cana Galilei, la Mormântul lui Lazar, la Ierihon, la Dudul lui Zaheu, la schimbarea la față, la nașterea Domnului, la Biserica Învierii Domnului, nu era certatea, era uh, capiște păgâna, zeiții Artemis, sau nu știu cum o chema sau Astarta, nu mai știu exact, n-am în memorie în clipa aceasta. Uh, la tabor, peste tot, a creat și a construit din nimic, a plătit meșteri și a făcut biserici creștine, așa s-a implementat creștinismul în Țara Sfântă. Dacă n-ar fi fost împărăteasa Elena, noi azi n-am avea ce vizita în Ierusalim. Deci tot ce se datorează, tot ce avem vestigii, totul se datorează împărăteasa Elena și împăratului Constantin. În cei aproape, când au avut chiar 40 de ani de domnie, până în 337, deci ei au... ei au construit și au pus la punct toata, toata, deci toată pleada aceasta de cetăți și biserici creștini în tot Ierusalimul Sfânt, țara lui Isus, și la Nazaret și la Tabca și la Capernaum și la mulțirea pâinilor și la lepădarea lui Petru și la punerea în apostolie și la pescuirea minunată și la... și la... asta cum se cheamă... la vitez, dar peste tot. Deci peste tot a construit biserici creștine cât ea se duce la Ierusalim are următoarea misiune de a descoperi Sfânta Cruce ajunge în afara cetății Ierusalimului loc unde era propriu zis Golgota dealul sau reduta în care Hristos l-a învins pe diavolul și a pus steagul biruinței creștine crucea și de-a lungul ne arată proschimentarul Ierusalimului de-a lungul timpului, începând de la Iacov Ruda Domnului, primul episcop în Ierusalim, și până în momentul în care împărăteasa Elena ajunge să caute Sfânta Cruce, pe scaunul de patriarh al Ierusalimului au stat 30 de patriarhi, toți proveniți din evrei, convertiți la creștinism. Deci era o mărturie clară că creștinismul lucra din plin. Un evreu, bătrân, chiriac, care știa taina din tată în fiu, îi spune împărătese Elena, Doamna mea, locul unde se află cinstita cruce e mare batjocură, nu cred că ai să poți să mai dai de ea. Noi trebuie să căutăm și să săpăm, cum avem noi ghiena la Tomești și să duc toate gunoaiele, și se depozitează și se buldorizează și ele se putrezesc acolo și se face pe urma să dă pământ, să face ecologie plantezi iarbă sau gazon și rămâne locul curat așa era acolo în vârful Golgotei oarecare râpă unde evrei duceau toate gunoaile cu precădere știind că a fost locul creștinismului și a bulversat Ierusalimul cu întoarcerea și convertirea multora spre Hristos, lăsând legea iudaică, mai puternică aversiune a venit față de creștinism și toți duceau gunoaie acolo și au făcut un munte de gunoaie. Și a spus, cam în locul gunoaielor răstora, s-ar putea să găsiți crucea pe care a fost răstignit Hristos, aici au fost aruncate crucile, așa spun și strămoșii noștri, și în mod intenționat s-a dat gunoaie peste ele, doar pentru faptul că acest Hristos a bulversat Sinedriul Vechiului Testament, a bulversat Arhereii Vechiului Testament și a zguduit credința în Ierusalim și a derutat lumea de la legea lui Moise. Și a pus în părăteasa ostași și slugi, bineînțeles, se lucra și cu sclavii în imperiu, nu era o problemă. Au curățat locul ăla și în locul unde lângă templul respectiv păgând actualul loc al bisericii în învierii era ca un fel de hazna de apă un fel de cisternă care se aduna din strânsul ploilor pentru apa de utilitate se păstrează această metodă bizantină și astăzi prin zonele cum e și Sfântul Munte, de exemplu vara din ploi, sunt niște cisterne imense, se adună apa și se folosește la spălat, la udat, la ce e nevoie acum rețelele de apă fiind mai moderne de la izvoarele atonului se transmite și apa potabilă bună de băut, prin, direct prin tubulatură care merge, dacă mergi prin Sfântul Munte, o vezi pe poteci. E regulă de fier. Cine atingi un tub de ăla sau îl strică sau îl vatămă, poate fi și executat prin pediapsa capitală, nu se discută. A este sursa de a Sfântului Munte. Tu treci ca turist, te uiți... Sem- Analizez ceva, sun la telefon și anunț, se remediază, nimeni nu se atinge de acele rețele de apă care se văd la suprafață. Deci merg pe cărărușa Muntelui. Este sursa de apă pentru toate mănăstirile Muntelui din izvorle Atonului. O parte sunt pe partea cu Sfântul Pavel, o parte sunt pe partea cu Marea Lavră, la izvorile, așa se și numește, izvorul de la Aghiazma sfântul Atanas, a lovit Maica Domnului cu Toiagu și a ieșit un izvor cu un debit, așa cât o gură de găleată din care se, se alimenta toată partea opusă a tonului într-o parte și în alta și se numește la aghiazmă, că dacă o pui apa aia în sticle, ea nu se strică niciodată, e și potabilă, deci gândiți-vă Sfântul munte între două mări sărate asta e marea taina lui Dumnezeu Sfântul munte între două mări sărate, Ionica și Egeea are două izvoare pe o parte și pe alta a muntelui. pe o parte a lovit Maica Domnului Cotoa și a băut că era sete deci pe partea cu Sfântul Pavel se numește Creoneros sau Apă Rece îi spune când ajunge acolo la izvorul respectiv cu murci sub aton și de acolo se alimentează mănăstirile de pe o parte a atonului, iar pe partea cu Marela o altă rețea de apă unde își se arată ca Domnului și îi spune lui Atanase, nu părăsi mănăstirea Lavra, stai acolo că vă dau apă. Și lovește cu toiagul și iese apă. Sau îi spune lui Atanase, lovește cu toiagul și iese apă și care până în ziua de azi este izvor care elementează tot Sfântul Munte cu apă dulce între două mări sărate. Deci asta e marea taină al Dumnezeu. Deci numai din asta ne dăm seama care sunt minunile lui Dumnezeu în lume. Ne întoarcem în Ierusalim. Și împărăteasa, după săpături și munci asiduie, află de la soldați, de la cei care săpau, că s-au găsit piroanele și trei cruci. Trebuia să știe care e cea adevărată. Se gândeau cum să facă. Acele vreau chireac spune așa, Păi dacă Hristos a învea din morți, cu moartea pe moarte călcând, ce așa de greu să verificați care e crucea de viață făcătoare? doar este altarul pe care a stat izvorul vieții căutați un mort și-l atingeți Evreii duceau o fată să o îngroape în cimitirul, să o pună în locul de veci. La ei nu sunt mormintele ca la noi, în pământ, la 2 metri. Sunt niște cutii imense din piatră, lipite cu un fel de ciment ca de țandurin, așa din praful vulcanic și din nisip cu pământ. Se sigilează cutia, se pun veșminte și aromate, ai pus mort acolo, se să stafidește, se să usucă, să rămână oasele goale și când atinge prima cruce niciun semn, când atinge a doua niciun semn, când atinge abea a treia sfânt, și au și-au dat seama, și că n-am nimerit în zeal, că vor fi niște crucioare care să nu uităm că în imperiul roman crucificarea era uh, socotită cea mai groaznică. Era socotită cea mai groaznică tortură. Și mai ales împăratul Nero și și spus așa El a umplut Roma de cruci A pus undeva un 3.000 de cruci pe o parte Și 5.000 de o parte Și când a răstihnit toți răzvrătiții Romei Că de fapt îi ura pe creștini Când a dat foc Rome să scrie el Odisea Era un paranoic și ăsta Nu era nici el prea sănătos la cap ghetul Nero Avea și el niște depresii din astea mentale A spus așa Cine îndrăznește să dea jos un muribund de pe cruce sau un cadavru în putrefacție plătește cu viața. Și veneau stoluri de corbi și mâncau acolo pe crucile acelea oameni, mirosea roman în roman îngrozitor spun istoriile timpului că trebuia să umble legat la față, efectiv, ca să nu se strânească o epidemie, el avea palatele undeva mai izolate și stătea în contra curentului ca mirosul la care îl duce să meargă într-o anumită direcție să nu-i vină lui la nas și stăteau acolo cu lunile până ce rămâneau doar oasele pe cruce și atunci deratizau locul și strângeau tot și îngropau. Și s-au gândit la fel și aici, domnule, la câți oameni s-au fi omorât, că doar ne aducem aminte că odată cu Hristos au fost omorâ- uciși doi tălhari care, da. considerați că erau răzvrătiți, au dus să-i tortureze în aceeași zi, în același fel. De de unde aș rămas în ideea pseudo-creștinilor noștri, adventiștii, pentecostalii, baptiștii, jehoviștii, care ei nu cred în puterea crucii, vin și spun că Crucea e o armă de tortură și cu asta basta. Chiar mi-a plăcut ideea unei femei de la țară. Simplă, dar deșteaptă, așa în felul ei. Eu nu m-am supărat că mi-a fost dragă afirmația ei. Adică să spun, părinte, că dacă Isus era împușcat cu un pistol, noi ne închinam la pistol. Zic, poate, da, dar nu s-a inventat pistolul în vremea aceea. Dar dacă era ridicat în suliță, ne închinam la suliță. Păi zic, noi ne închinăm deja la suliță. Că noi cinstim crucea, sulița, buretele, ciocanele, ciocanul, cuele, toate le cinstim pentru că sunt lucrurile care s-au atins de sângele lui Hristos și de viață da, da. făcătoare, zic. Doamne, ce-și cu credința asta ortodoxă? Zic, bunic, nu ulică, nu știi ce vorbești. Ea nu era răuvoitoare, dar îndoctrinată în direcția ei, o ținea în, în direcție. Da, da. Și i-am spus, fă-ți cruce că n-ai să pierzi nimica. Zic, dacă ți rușine cu mâna să nu te vadă nimeni, măcar cu limba. Și mă întorc la sa Elena. Când atinge cea de-a treia cruce, Mortul se ridică și spune așa Viața din mormânt a răsărit Și atunci și-au dat seama Că cei Sfânta Cruce Patriarhul care a făcut așa Un fel de podium înalt Cum am spune noi o scenă Pentru ca pentru muzicanți A venit tot poporul din Ierusalim Care era 50-50 Era încă și evrei, erau și păgâni Erau și creștini Dar au venit creștinii care de acum erau liberi Și aveau dreptul să-și manifeste credința și s-a înălțat crucea în toată lumea să se vadă că este arma lui Hristos și ca în Biserica în Învieri când s-a construit acel beci cel mai dedesubt acolo unde a fost grota sau cisterna de apă valea plină de gunoaie E, poate dacă ați fost la Ierusalim, vă amintiți, e o statuie imensă, frumoasă, cum sa Elena, cum îmbrățișează Sfânta Cruce și o sărute. Deci e, e Sfânta Elena cu crucea sprijinită în spate, e o statuie neagră dintr-un metal negru și cum stă chiar de sub, de tot, de tot, coborând toate treptele, de jos, de jos, și vă mai amintesc locul, ca să vă amintiți, sunt niște picturi în frescă protejate cu sticlă. Da, da, Chiar da, da, acolo da, e locul. Da, 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 A, așa. Deci se păstrează și azi locul ca amintire exact de unde s-a ridicat Sfânta Cruce. Ea a fost n-am adusă știut, cu mare cinste. văzut? Cin- da. Dar n Da. Ea a fost adusă trecăzi. cu mare cinste în Bizanț a fost împărțit apoi la toate bisericile din toată lumea, se găsește și în mănăstirile atonite, se găsește și în Ierusalim și peste tot, și chiar și la noi, prin țară aici, pe acolo, pe unde s-a putut primi prin bunăvoința episcopilor sau metropolitilor sau patriarhilor, s-a transmis peste tot, pentru că este cel mai... relicva cea mai sfântă, ca să spunem așa. La ora actuală nu mai avem patru piroani, avem doar trei, că întorcându-se împărăteasa pe mare, cu crucea și cu toate odorele de la Ierusalim din vremea lui Isus, care s-au mai putut recupera, se strănește o furtună imensă. Și atunci sa, Elena spune așa, dacă Hristos a putut potoli marea, de ce n-am putea și noi potoli marea și a aruncat un cui? Și furtuna s-a liniștit și mare a fost liniștită și au ajuns sănătoși cu corăbile la împărăție fără să întâmple absolut nimic. Mai, mai târziu împăratul Constantin își dă seama de pericolul din Roma, are loc un complot în care va fi o încercare de atentat la viața împăratului, va fi nevoit să fie foarte crud, și va pedepsi nepot, fiu, noră, soție, și vor plăti cu viața pentru că pun la cale prin senatori să-l dea jos pentru că strică reputația imperiului și vom găsi scris în vom găsi scris în istoriile timpului că a fost unul din cei mai slabi împărați viclean și mizer spune despre împăratul Constantin cei care îl la vremea respectivă exact cum găsim și în letopisețele țării Moldovei deci dacă îl citim pe Neculce sau pe Miron Costin sau pe Grigorie Ureche unul spune despre Ștefan că l-a plâns tot poporul cu mare jale și a rămas în concepția poporului ca părintele poporului și cel sfânt dacă lei le pe cel care nu l-a suportat pe celălalt cronicar spune de grabă mânios, vărsa sânge nevinovat, fără să judece fără aspru la mânie dar n-aveai ce face într-o vreme în care fără de legea a normă, cum și astăzi vedem de multe ori. Adică era singurul mod în epoca medievală de a curăța, dacă ne amintim cei 500 de boieri din trei, din trei rânduri de decapitarea lui Vlad Țepeș, după istoria lui Constantin Andreescu în documente și date, ne gândim și la cele două rânduri de boierilor mici și mari de rang înalt și de rang de mâna a doua, pe care și Ștefan îi curăță din istoria Moldovei și spune că zice am venit venit și am găsit o țară cu mai mulți stăpâni, dar las o țară cu un singur domn și face cea mai frumoasă comparație metaforică Maria și Moldova e tot una adică cum Maria de Mangop era soția lui la vremea respectivă sau probabil se referea la Maria Voichița, cea de-a treia nepoată de vară pe care o va lua deci după ce cade Radu cel frumos în țara românească el face această exprimare că ori soția, ori Moldova nu poate să aibă decât un singur stăpân cum folosim noi expresia când spunem că bicicleta, mașina și soția nu se împrumută ei, cam asta le-a spus Ștefan Boierilor Femeia și țara nu se împrumut, un singur domn. Și într-adevăr, strălucita domnie de 47 de ani, acum nu știm din documente exacte există două volume frumoase îngrijite de mari istorici medievaliști, în care avem documente domnește, emise la curtea lui Ștefan cel Mare, din care se văd sutele de fapte bune și zecile de lucruri folositoare. Spune că niciodată n-a fost Moldova mai bogată, mai mănoasă, mai liniștită, mai bine dezvoltată ca în această vreme, până la 1481 când începe primul tratat de tribut undeva cu turcii care îi cuceresc în fugă cetatea Chilia și aici așa îl găsim și pe Constantin văzând că nu mai ține problema cu Roma dă ordin și construiește Vizantia sau Constantinopolul Istanbulul de azi sau orașul împăratului Constantin unde și astăzi vedem ziduri din alea de 5 metri de late de mergi pe ele cu carul și creează cea mai frumoasă cetate creștină și bizantină de unde a și rămas denumirea de Bizanți adică de împărăția creștinilor. Ea încet, încet va intra subtitulatura greacă, ca să spunem așa, ei se, auto, ei se auto-intitulează bizantinii, ei se auto-intitulează singurii și adevărați moștenitori ai dreptei învățături creștine și așa mai departe. Asta e treaba lor, nu ținem noi de asta învățătura. Ține de cele șapte sinoade și de cei 12 sfinți apostoli. Dar la vremea respectivă, Bizanțul strălucește prin această imensă cetate în care și Iustinian, pe la anul 600-700, vine și trântește și construiește Dita Mai Catedrala Sfânta Sofia, care va fi una din cele mai frumoase capodopere ale lumii creștine de acum 1400 de ani în urmă. Deci dacă ea a rezistat până astăzi, vă dați seama ce cutremuri au fost, ce probleme de-a lungul timpului, câte mișcări tectonice sau geopolitice sau geografice sau ale pământului sau câte perturbări istorice și ea totuși a rămas în picioare până astăzi ca una din cele mai mari embleme ale creștinismului. Împăratul Constantin conduce personal Sinodul 1 de la Nicea Atunci când are loc legiferarea de ofințimii fiului cu tatăl, cel de ofință cu tatăl prin care toate s-au făcut pentru carienii veneau și spuneau că Hristos e o creatură superioară dar mai mică decât tatăl, e ceva sfânt dar nu chiar așa sfânt ca Dumnezeu, aveau eu nebunea la lor și aici bine, erau mulți. Chiar Eusebiu de Cezaria, care scrie istoria Imperiului Bizantin, și el avea mici urme de areanism. Era și Pavel de Samosata, era și Efseve din Nicomedia și Teodor de Mopsuestea. Deci erau mulete încălcete. Dar împăratul a început să a lăsat influențat, împărăteasa mai pragmatică. A spus, fiule, lasă-i pe ăștia să facă ședințe cât ori vrea. Cine face primul minuni, Ăla e adevărul. Și s-a demonstrat acea demonstrație practică trinitară, nu nimeni fiind ființial al Dumnezeu cu ipostasurile între ei, prin puterea cărămizii pe care Sfântul Spiridon a arătat-o apă, pământ și foc. Adică construcția unei chirpici, ca să spunem așa. Și atunci împăratul și-a dat seama că asta este mâna al Dumnezeu. La acest sinod a fost și Sfântul Erar Nicolae. Avem părinții de la sinodul unui ecumenic 318. Avem prin dovada de atunci că și noi la Dunăre, în Știția Minor, eram, eram creștini și undeva în actele documentelor, acolo scrie nu lipsea din pleiada Sfinților Părinți nici Scitano, adică cel din Șciția, și el era între ei la acel sinod. Ne întoarcem la împăratul Constantin, care nu se lasă, nu se lasă convins de de tot ce se petrece în imperiu și ține sub o foarte strictă supraveghere toată problematica, în primul rând bisericească. De aceea el dă și întărește cu anumite privilegii care se păstrează și până în zilele noastre, prin puterea sa de bazileu, în care își atribuie uh, și puterea de, hai ca să spunem, de uns al Domnului, deci el are puterea cum ar avea un micropolit sau un patriar sau un episcop și are dreptul de a decide în biserică, dar nu trece peste sinodele care hotărăsc cele ce se petrec în biserică și spune că abia pe patul de moarte va fi primit botezul propriu-zis când împăratul Constantin, după tradiție, noi nu știm exact cu lux de amănunt ce avem din sinaxarele constantinopolitane, spune că îmbolnăvindu-se de o boală urâtă de piele, cum ar fi un cancer de piele, Vracii sau oamenii vremii de atunci îi spun așa împăratului Constantin dacă te vei spăla în sânge de nou născut, vedeți ce interesantă chestiune, aproape un fel de repetiție a pruncelor uciși de Irod ceva diabolic rămas în mentalitatea păgână poate așa e să te vinde. și împăratul a spus nu, nu o suport să văd mame plângând cu copiii smulși din brațe, dacă va vrea Dumnezeu să mă vindece pentru cât am făcut eu creștinismului atunci pot să, pot să primesc Sfântul Botez și spune că abia pe patul de moarte, înainte de, a, de ultimii ani de viață, de aici se vorbește de Fseve de Nicomedia, Primește Sfântul Botez și când intră apa Sfântului Botez, toată lepraia, tot siureazis-o la pe boala aia de pele, cade și rămâne total curat, iar o rază se vede de la cer până în baptisperimul al Sfântului Botez și atunci împăratul își dă seama cât de mare este religia creștină, deci ce putere are Dumnezeu creștinătății. Și împăratul se curăță și devine, nu că mai credincios, că și până atunci era convins, dar devine ferm convins și ferm angajat interior și sufletește că Dumnezeu e singura cale adevărului. Și mai ar fi confirmate acolo încă două istorioare de tradiție, că într-o oarecare vedenie sau arătare, împăratul Constantin are o viziune în care vede un soare puternic și întreabă, ești Dumnezeu? Și-a spus, nu. Eu sunt sfântul Paisie cel mare, cel care a spălat picioarele lui Hristos. Era un sfânt în pustie și într-o zi a venit Hristos și i-a zis, odihnește-mă. Sfântul a pus rapid apă într-un ligian acolo în pustie, a spălat picioarele lui Hristos, a băut, s-a spălat pe față și restul de apă a păstrat-o și a spus pot să dau și ucenicului și a spus dacă merită, da. Hristos l-a binecuvântat și s-a făcut nevăzut și când a venit ucenicul și a văzut apa aceea cu praf, cu fire de nisip, bătrânea a spus ia și bea, nu, nu pot să bea o misilă. Nu, nu, nu am cum. Și bătrânul a spus, nu nimic, scoc, consum eu, dar după ce am să beau, am să spun ce e cu apa aceasta. Și a spus, în această apă am spălat picioarele Domnului nostru Iisus Hristos, care mi s-a arătat mie, păcătosului și n-am fost vrednic și demn de fața lui. Și atunci ucenicul a rămas în suferință toată viața, ca pierdut da. unica ocazie de a bea din apa în care i-a fost spălat Mântuitorul în chip real. O altă chestiune se arată Sfântului Împărat Constantin, vede un soare puternic și zice, ești Hristos, nu? Sunt Păise cel Mare. Binecuvintează-mă cuvioase părinte, sau cum i-a spus, spunem un cuvânt Dumnezeesc și a spus, nici nu știi cât de mare este slava ta în cer, ca împărat care a iubit pe Dumnezeu, față de slava mea care mă vezi așa cum sunt. Adică deși el era într-o lumină din aceasta dumnezească extraordinară, îi explică împăratului Constantin că și el va sta într-o strălucire și mai mare pentru acest gest de făcut creștinătății. Pentru că noi avem multe controverse în creștinism. De exemplu, foarte puțin înțeleg jerfa martirică a Sfântului Voivod Mihai Viteazu. Foarte puțin înțeleg jerfa martirică a Voivodului Miron Barnowski. Foarte puțin înțeleg jerfa martirică a lui Matei Basarab în țara românească. Foarte puțin înțeleg jerfa martirică a Voivodului Ștefan cel Mare sau a voivodului Alexandru Lăpușneanu sau lui Petru Rareș, Deci ăștia toți au fost niște voivozi și niște martiri creștini care și-ar fi putut găsi ca și în Basarab locul în sinaxare. Dar în sângele ăsta nostru al românilor Încet, încet, pe lângă creștinătatea autentică Cea sădită de sângele lui Hristos Și de puterea crucii S-a cuibărit această răutate și invidie Care ne domină pe noi ca neam Deci noi fără să ne dăm seama Ne învrășbim singuri, ne facem rău singuri Ne dușmănim singuri, ne găsim găselnițele singuri Deci mă uit numai la o chestiune foarte simplă și banală, pentru că suntem la lucrarea crucii, cu câtă înverșunare, cu câtă înverșunare s-au pornit generațiile actuale, cei contemporani nou acum care există, asupra cuviosului Arsenie Boca de la Prislop, e un mormânt foarte venerat, lumea are o foarte mare evlavie, l-a rămas în conștiința populară ca mare făcător de minuni, ca înainte văzător ei alții au pus căi pe seama dracilor, alții au pus căi în înșelare că credea în reîncarnare că a făcut cutare, cutare și au scos tot timpul părțile astea rele în față, cum să spun dar de ce să fie apă în la el și nu la mine, dar de ce să meargă lumea acolo și nu vină dincolo adică suferim de această mizerie sufletească pe care o găsim foarte frumos descrisă la un singur domnitor. El este trecut cu vederea în istorie, prea puțin citesc despre el. Se numește Ioan Vodă cel Cumplit, cu mamă româncă, cu tată armean și el a fost când armean, când catolic, când protestant, în cele din urmă a fost ortodox și printre toate scrie HD-ul că a fost întrebat de următorul lucru, că mărite doamne, Zice, dar treci de la o religie la la alta Parcă prea ușor Care e de fapt Dumnezeu în care crezi? Și răspunde Ion Vodă, cel cumplit, dacă e nevoie pentru țara mea, mai pot schimba încă de 10 ori religia, dar de Dumnezeu cel adevărat nu o să mă lepăd niciodată, pentru că vreau binele țării mele. A domnit foarte puțin, a fost ucis și spânzurat cu cămilele pe undeva pe la focșan de turci, trădat tot de boieri, că trădarea la noi iarăși e o virtute, dar a fost unul din aprigii domnitori care a știut să distingă între bine și rău, precum și Lăpușneanu, precum și mulți alți domnitori mai aprici, un Vlad Sepeș, care nu i-a stat nimeni în față. Bine, noi i-am dat numele de Contele Dracula, dar el rămâne tot fecior de Munteancă, și rămâne tot din speța Basarabilor, și rămâne tot un domn adevărat, care spune că, nereușind altfel să aducă dreptatea și legea omeniei în țară, a folosit țeapa, a spus n-am la îndemână altceva mai ieftin și mai ușor pentru a corecta greșelile. Deși nu era obiceiul lui, era luat de la germani, la a și el de la alții, dar a văzut că de randament. Pentru că ce se întâmplă? Spunea el printre toate, dacă pedepsești unul, învață 10 și dacă pedepsești 10, învață 100. Ei, acum abolind toate legile aspre sau abolind toate uh, traumele asupra societății și lăsând societatea în propriile traume, s-au mulțit mai mult traumele personale decât cele sociale. Adică oamenii au devenit uh, cumva uh, slujitori ai neadevărului transformat într-un adevăr uh, pe când crucea ce este. Sceptru împăraților celor credincioși, arma creștinătății, cheia raiului, cheia credinței și întâlnirii cu Hristos. Pentru că dacă n-am fi avut Sfânta Cruce, de ce spune Apostolul Pavel cu atâta fermitate, nu mi este a mă decât în crucea Domnului meu. Cel, cum spune Apostolul Pavel, pentru cei ce cred, e arma puterii și tăria în Dumnezeu și înțelepciunea, iar pentru cei ce pierd este nebunie, deci pentru cei ce nu cred în ea și mai folosește încă o dată o expresie pentru evrei nebunie pentru elin sminteală adică dacă ei nu înțeleg sensul crucii, că nici mulți oameni nu îl înțeleg crucii are în primul rând sensul de altar este sfânta masă categorică pe care s-a jerfit prescura Hristos cu un singur scop pe dealul căpățânii, fiindcă acolo sub muntele căpățânii sub grămada aia de piatră, cât are 800 sau 600 de metri nivelul mării ca să folosim cât e de înalt Ierusalimul, că nu e prea înalt uh-huh. deci găsim capul lui Adam care a fost luată în corabie de noi la potop, după potop a fost îngropat, au mai venit eroziuni și capul s-a descoperit și scăfârlia e imensă, Cadam era un om imens, de mare, nu cum suntem noi astăzi, piticanii la 1,80 m, 1,50 m. Și atunci l-au acoperit cu pământ și s-a numit dealul căpățânii. Întâmplarea a făcut să se petreacă acolo în zona Ierusalimului. Bine, nu știa la vremea respectivă cineva că acolo se va chema Ierusalim. Numele de Ierusalim sau locul Ierusalimului este legat de cei patru munți. Iudeea, Sion, Morea și Salim. Și tot acolo în Ierusalim era un împărat păgân, spun istoriile veche ale proscimentarului Ierusalimului în care împăratul păgân avea o soție care era mai credincioasă și ținea legea lui Moise dar în discret și avea doi copii, pe Melchis și Melchisedec Melchisedec nu se supune idolilor să jerfească tatălui lor și atunci tată să spune să pleci de la curtea mea și ca să nu fi omorât, mamă să-l trimite cu astaș în taină și îl duce și îl rătăcește prin pădurile Ierusalimului care nu erau sterpe ca astăzi, pământul era altfel organizat. Barbariile, războaiele, incendiile, criminalitatea, temperatura, schimbările climatice, sutele de ani, eroziunile au făcut cu totul altă geo geografia Ierusalimului, altădată era altfel Ierusalimul și acum cel puțin în ultimii 20 de ani s-a înverzit extraordinar pentru că una din campaniile imense care se fac în Ierusalim nu este tăierea pădurilor ci plantarea pădurilor un tânăr când se căsătorește trebuie să planteze 10 copaci ca să primească certificatul de căsătorie tu primești parcela și locul unde i-ai plantat tu plătești plantatul și primăria îți dă cerficatul respectiv și tu știi unde sunt copacii tăi, de și poți să-i vizitezi când vrei. Și toți cei de ce de se căsătoresc, împăduresc toate dealurile Ierusalimului și el începe să fie din nou verde și frumos, chiar dacă în ciuda faptului, mergi prin Ierusalim și vezi la fiecare copăcel furtunul acela din care picură apă. În ciuda așa crizei de apă, dar a voinței de a face din loc sterp loc frumos, adică dorința omului de a proteja planeta, adică nu de a o distruge. Până la urmă e ca și cum ți-ai dat un singur foc casei, ca să folosim un termen. Merg să fuge și să rătăcește prin pădurile Salimului, trăiește singur, știu de Dumnezeu, Sava Ot? Fratesul celălalt gerfește idolilor, iar pedeapsa lui Dumnezeu peste împărat este un fel de cutremur de pământ care scufundă cetatea respectivă. Așa, așa spune în istorie. În momentul când Avram ajunge și el la Hebron și se desparte de fratesul Lot și unul i-a o spre Sodoma și Gomorra și trăiește, trăiește acolo și el trăiește în partea cea, amândoi nomazi și crescători de animale, moabiții sau popoarele amestecate sau moabitenii vin să-l atace pe lot și Avram să duce cu oaste să-l ajute cu, să-l apere da. câștigă războiul și când se întoarce înapoi spre Ierusalim, spre partea Hebronului, unde vorbim de stejarul Mamvrei, dar de acum el avea acces și la muntele, Morea pentru că a vuse deja semnul cu Isaac, cu oprește-te ți-am văzut credința, de acum voi mulțini neamurile tale, deci prorocire mesianice îl întâmpină în acest Melchisedec bătrân de zile despre care spune Scriptura fără mamă, fără tată, spe- fără speță, fără neam pentru că nici el nu mai ținea minte de anii bătrâneții cine este tatăl său și mama sa pentru că cetatea s-a pierdut și el a rămas singur tot simbolul preoției lui Hristos de aia spunem tu ești preot în veac după rândul al Melchisedec Melchisedec îl întâmpină pe Avram cu o amforă cu vin și cu cinci pâini proaspete, simbolul prescurilor de la liturghie. Și de aici începe istoria liturghiei creștine. Deci, cum sărbătorim și noi prin pâine și vin, de unde și Hristos, la cina de taină, frânge pâinea și vinul și dă ucenișor. Beți că sângele meu, mâncați că acesta e trupul meu care se frânge pentru voi spre starea păcatelor. Apoi, crucea înfiptă pe Golgota este războiul umanității împotriva diavolului și de fapt este împăcarea lui Dumnezeu cu creația sa supremă omul. Dacă Eva nu îl recunoaște ca Dumnezeu în grădina raiului și stă de vorbă cu diavolul, Dumnezeu are răbdare să pregătească și să coacă salvarea femeii și punerea ei la rang de cinste, să nu rămână de rușine în fața lui Adam și a diavolului, prin această prelucrare duhovnicească, până ce ajunge Fecioara Maria, vasul ales, femeia absolută, care nu se lasă ispitită de diavolul, ci va purta în pântece prin puterea Duhului Sfânt și cu degetul lui Dumnezeu se scrie în pântecele ei taina cuvântului. Deci, Hristos, cel care se naște din mamă fără de tată și care se naște din tată fără de mamă, ce face Dumnezeu? Egalizează în chip mistic și duhovnicesc, maxim mărturistorul, spune, și cu Andrei Erusalimiteanu. Egalizează puterea bărbătească a virtuții cu puterea femeiască a virtuții care devine bărbătească fără de bărbat și bărbătească fără de femeie. Și face egalitatea. Toată judecata a dat-o fiului, dar fiul nu judecă cum vrea el, ci cum Aude ce nu fac după voia mea, ci cum aud judec și judecata mea este dreaptă. De ce aude? Că sunt cuvintele tatălui celui veșnic, din care el s-a născut mai înainte de toți vece, dar sunt faptele noastre făcute sub vrem care la Dumnezeu, sunt astăzi lui Dumnezeu. Eu dacă azi sunt la judecată, azi îmi primesc răsplata. Iar crucea este arma care stă ca diavolul să nu se mai poată apropia de creștinătate. Noi nu prea înțelegem simbolul crucii, crucea e mai adâncă ca semnificație decât credem noi, deci noi ne-o punem la mormânt ca să știm că acolo stă un creștin, ne-o punem pe biserică și nu n-o o punem întâmplător tocmai pe turla de la altar și de la pridvor. Vorbim de locul sacru. Intrând în pridvorul bisericii, folosim deseori două expresii populare frumoase. Lasă-l că nu-i ușă de biserică, adică nu e atât de cunoscător de cele sfinte. Când e vorba de preot care a greșit sau face ceva, omul nu mai folosește ca la creștin, nu-i ușă de biserică, vine și folosește un alt termen, lasă-l că nu-i ușă de altar. De ce? Ușa Dar, la altar e mai sfântă ca da, ușa da, la biserică. Intrând în, în, în pridvorul bisericii, ne curățăm de zgura lumească, dacă vreți, de profan. Da. Dar tot înaintând în biserică Dacă ne uităm, mai urcăm o treaptă Mai trecem un prag, mai facem un pas Mai înaintăm mai în față Până ajungem în fața Sfintelor Uși Unde ne așteaptă Hristos Fie în potir, fie pe Sfânta Masă Fie în cuvântul Evangheliei, fie în cuvântul preotului Care atunci când predică, cum stă? Cu crucea în mână Sau unde stă crucea deasupra altarului de am și spus dată Cred că am mai amintit odată cu riscul de a aminti Deși Preotul este cel mai blamat sau poate își permite să se lase blamat din anumite fapte. El este singurul pe pământ dintre toate instituțiile lumii care lucrează cu stăpânul lui direct lângă el. El nu-l vede, dar stăpânul cu ochii pe el. De aceea orice păcat se face în biserică se judecă. Ca în locul cel sfânt al lui Dea spune Și când veți vedea urăciunea pustirii în locul cel sfânt Sfârșitul e aproape Nu sfârșitul Că planeta poți mai țină 10.000 de ani Noi nu știm Poți mai țin o zi, o oră Sfârșitul adevăratei credințe Ca așa a spus Hristos Dacă o împărăție se dezbină în sine Se pustiește Și dacă se dezbină Între ei demonii Spune la un moment dat la Matei Atunci Fii voștri, cu cine va mai scoate pe Belzebut? Deci, n-are nicio treabă deci greșeala preotului cu taina bisericii și nici taina bisericii cu greșeala preotului. Dar noi folosim expresia, lasă-l că nu-i ușă de altar. Adică, ce știe poporul despre preot? Că el trebuie să fie sacerdotul perfect al lui Dumnezeu. Cum spune Sfântul Ioan Gurdeaur, orice preotul? Este ceea ce și îngerii se miră, cum el poruncește și Dumnezeu ascultă e din atât de preoție altă variantă a crucii, sau altă formă superioară sau inestimabilă a crucii este crucea spirituală care ține de ce? de înălțarea omului până la har și putem ajunge în extază, în uimire, în răpire, în vedere de în rugăciune, de sine mișcătoare, în rugăciunea cea de foc, în rugăciunea cea curățitoare, până la rugăciunea ceaslovului, apsaltirea cărții de rugăciuni pentru noi începători. Bine, să nu creadă cineva că sunt atât de mulți cei care zboară sau merg pe sus sau văd pe Dumnezeu. Sunt rari, spune Isaac Sir, unul din zece mii care se silesc, adică mistici în uchi plouă azi cu mistici în concepția noastră. Mie îmi plac și băbuțele mele, eu le simpatizez enorm, pentru că le dau câte un canon aș ieftin, puțin așa, vin după o lună, două, trei, părinte, dar mă puteți dezliga de un canon, dar de ce? Păi știți, am auzit de preotul cu tari la el și m-am dus și mi-a dat camul numești la el să te dezlege, că nu ți le-am dat eu. Cine ți-a dat ăla te dezleagă. Adică ele unde au un preot mistic, sunt acolo. Ei, când se izbezi de mistica respectivă, că preotul e mai sever sau e mai aspru sau e mai puțin îngăduitor... N-aș spune că sunt prea îngăduitor, n-aș spune că sunt prea aspru, dar în general ținând cont că se luptă cu sănătatea, mai cresc cu nepot, mai fac piața, mai merg la biserică, mai spală, mai grijesc de un bărbat mofturos, mai au grijă de noră, de ginere, de cumnat, pe cine nu le încarc în mod exagerat cu un canon peste puterea De exemplu, dacă îi zic să citească paraclisul seara, nu e o crimă, într-un sfert de oră dacă ai ochii buni, l-ai parcurs sau în 20 de minute. Dar ea vrea o rugăciune din aia să se poată lăuda că ei martire cu cartea mână. Ei și nu face față și după aia vrea anumită dezlegare. Ei și știrbește din crucea spirituală, adică se încarcă cu niște lucruri care o depășesc. Mm-hmm. Se duce o femeie la Părintele la un duhovnic deosebit, un mare sfânt a nostru, crescut la umbra lui, Părintele Cleopaca ucenic și mulți alți călugări sporiți, dar Părintele Paisi îi depășea pe toți prin trei lucruri, simplitate, bunătate și omenie. El era omul bunătății absolute, dar cu discernere. Dacă greșeai ceva și îl supărai, el nu spunea că l-ai supărat, spunea așa, caută pe altcineva să te folosească, că mă tem să nu-ți pierd eu sufletul. Adică dacă nu mă asculți du-te. Asta vrea să spună. Da. Și vine odată la el cineva să se spovedească și zice, părinte, îmi dați un canon. Da, roagă-te cât poți. Dar nu-i prea puțin. Parcă prea ușor bezat. dar bine, atunci roagă-te până nu mai poți. Păi, dar stați, părinte, am copii, am pământ, am grădină. Bine, atunci roagă-te cât poți. Da, dar totuși aș vrea să-mi dați așa un canon să simt că fac canon. Fă până nu mai poți. Adică alege, nu-ți cere nimeni absurdul. Da, da, da. fă cât ți este cu putință poate azi poți face 10 medanii, mâine poți, poate poți face 20 poi mâine poți face 15 al dat po- poți face 3 dar fă cât poți să vadă Dumnezeu bunăvoința uh-huh. și Părintele se spunea așa eu nu îl urăsc și nu-l iubesc nici pe cel ce este, nici pe cel ce cade mie îmi sunt dragi cei care se mențin pe linia de plutire și se adapă din izvorul bisericii și din potirul lui Hristos. Adică cel care se împărtășește și vine constant la biserică și se roagă și se închină, acela cel mai bine lucrează crucea spirituală. Și crucea spirituală are cam trei laturi. Are întâi fecioria minții, care e cea mai grea, rar ajungem la starea de sfințenie înaltă, Are fecioria trupească care aparține călugărilor, călugărițelor, fecioarilor, celibatarilor, ca să spunem așa, cei care se păstrează curați până la căsătorie sau nu se căsătoresc niciodată, nu e o problemă. Și aici, cu specificarea de a înțelege Evanghelia aceea că cinci fecioare erau neînțelepte, adică nu lucrau fapta bună, adică nu este de ajuns să fecioria trupului pentru a intra pe ușa raiului, nu e un criteriu. Adică mai avem nevoie și de înțelepciunea minții, de discernerea gândului, de priceperea lucrurilor. Și apoi vorbim de fecioria înaltă, ca să spunem, a rugăciunilor înalte, cum am spus până la extaz și înainte vedere, care este dată marilor, să spun eu, trăitori. La noi, în ultimele secole, am putea spune, poate un părintele Paisiolaru, poate un părintele la Putna, poate un părintele Sofian Boghiu, poate un părintele Cleopa... Nu când or mai fi, spun din cei mai cunoscuți, un benedic ghiuș, poate un arsene boca, ca să spunem, nu pot ști Și apoi vorbim de crucea văduvelor, văduvi sau văduve Noi nu știm când se curmă viața în jumătate, deci unul rămâne fără celălalt, asta e o taină lui Dumnezeu și atunci găsim scris în psalm cu precădere și în Isaia două lucruri. Să nu asuprești pe și pe văduvă, să nu ne dreptățești pe cel flământ sau sărac sau să nu iei plata slugii, foarte interesantă, e postul care îmi place mie, și iarăși spunem psalm pe sărac și pe văduvă va sprijini și calea necredincioșilor o va pierde. Deci cu precădere văduva are trecere la Dumnezeu dacă e curată, da. Și dacă nu-i prea des la rubrica matrimonială, atunci înseamnă că ea este într-o căutare trupească, nu spirituală. Și la fel și bărbatul văduv, care avem canoanele rânduite acolo, până la 40 de ani dacă vrea să însoare, nu e nicio problemă. Până la 50 de ani, dacă vrea de întreajutorare să însoare, nu e nicio problemă. După 60 de ani, dacă e numai pentru întreajutorare, nu să se căsătorească pentru păcat și alte fără de legi, poate să căsătorească și apoi mici canoane pentru cei care abat, de exemplu, spre cele trupești sau lumești sau spre micul dezmăț al trupului. Spune apostolul Pavel. Bine să căsătorească decât în foc sardă, este și în rugăciune un anunția a doua găsim. După ce am trecut de această cruce spirituală împărțită în feciorie, monachism, văduvie, avem crucea familiei. Așa îmi place mie să și spun tineri. vine că eu spun, Părinte, gata, am pus nunta. Mă bucur că te-ai răstihnit în sfânta viață de familie. Nu mai vezi că altarul tău e mai greu ca al biserici. Dar de ce spuneți, Părinte, treaba asta? Vreau să văd cele trei lucruri. Cum vei suporta? Mofturile socrilor, mofturile soției, mofturile cuscrilor, mofturile tale, pretențiile șaluala, șaluala, șaluala. A, nu, dar noi stăm separat. Vedem, vedem și încep. Mici faze de gelozie. El ar mai vrea cu băieții, el vrea tot timpul lângă el. El mai blochează telefonul și pune parola, ea e curioasă de ce i parola telefonul. Și începe Sfânta Crucea Căsătoriei cu mici trambuline, dacă vreți, ați văzut la instituțiile mari, ca să nu treci cu viteză, da, da, să spargi geamurile sau să calci, să pui niște reductoare așa din cauciucă, care îți drunci în mașina. Da, da. Ei apar aceste reductoare pe parcursul căsătoriei și încep și hopurile, cum se spune și încercările și dacă cei doi nu se canalizează numai prin puterea credinței sau numai prin puterea rugăciunii sau numai prin nădejdea în Hristos, numai pe o fidelitate absolută, numai pe o uh, încredere absolută strică tot, adică mulți se întreabă sau mă rog justifică, a, că s-a stricat lumea, nu s-a stricat lumea, am pierdut noi puțin din reperele cum să spun, răbdării gerfei, dăruirii îndelung răbdării, pentru că noi găsim în virtuți că cea mai mare virtute ar fi smerenia și îndelungă răbdarea, nu o putem face toți noi vorbim cu ușurință despre ea dar când cineva te toacă sistematic psihic, venise unul într-o zi să mi se plângă și am râs de el Zice părinte, mata știi ce înseamnă în fiecare zi de dimineață până seara să-ți reproșeze soția că te uiți după alte femei? Zic, scoate-ți ochii, mă. Cum, să sunteți sănătos la cap? Păi eu ce să-ți fac? De ea de ce și-a luat un bărbat cu ochi? deci un a luat un orb? dar el nu vede. Ah, acum am am prins ce spuneți. Da, las că mă duc acasă și îi spun așa. S-a dus acasă la soție și i-a spus, a zis părintele că dacă crezi că mă după alte femei să-mi scoți ochii. Păi și ce să fac cu tine, Orm? Ei, atunci ia așa cum sunt și nu mai fi geloasă. Și a venit și aș și s-a spovedit după aia și mai potolit. Adică i-am explicat, fato, e al tău. Aveți trei copii, tu l-ai luat, tu l-ai ales, el te-a ales pe tine, muncește pentru tine, aveți o casă, o masă, nu vi se pare că vă prostiți oameni maturi. Da, 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 da. Și încet încet Cea mai grea dintre toate cruciile Unii ar spune că călugării e cea mai grea Nu e mai grea că e doar grija de tine Aici e grija de toți în familie E așa consider Că asta e crucea cea mai grea Deci încet, încet trebuie să luptăm, să păstrăm acest bastion familia pentru că de fapt de această cruce depinde și neamul și existența și cultura și genialitatea și intelectualitatea și tot pentru că în familie se nasc toate valorile acestea care deși pare familia ceva simplu, totuși Pavel a pus punct și a spus clar cea mai mare taină în Hristos și în biserică deci mai mult decât uh, celibatul care e ușor ca ai grijă de tine, deci nu putem spune, voi, eu m-am făcut călugă, știi cât mă jerfez, eu nu te jerfești cu nimic, te jerfești pentru tine însuți și dacă ai să te mai rogi și pentru lume, dar în familie cu adevărat, acolo trebuie război și finețe duhovnicească, pentru că ați văzut, noi nu trebuie să urmărim statistici, dar rata divorțurilor, câteodată aproape că vrea să atingă rata căsătoriilor și atunci nu-i bine, deci distrugem sistematic embrionul valorilor, deci izvorul de viață binefăcător a tuturor valorilor. Și mai avem crucile, le spune Părintele Stăniloae foarte frumos, cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările vieții, când suntem încercați cu diferite și multe greutăți neașteptate. Consider că boala e o suferință greu de suportat, sărăcia e o suferință greu de suportat, Poate câteodată și incompetența personală a cuiva care nu poate să descurce în viață și asta e o suferință greu de suportat și debordează și necazi celor din jur dar la aceste suferințe la aceste cruce ale necazului ca să spunem așa, care unele sunt subiective sau obiective provocate neprovocate din incompetență din derapaj, din neatenție pentru că eu când mă întâlnesc, de exemplu în actul spovedanie și vine și îmi spune Părinte, nu merge bine, cred că mi-a făcut cineva vrăj, dar cine nu te lasă să fii serios la servici? Cine nu te lasă să fii punctual? Cine nu te lasă să te rogi? Cine nu te lasă să ai două joburi? Sau cine nu te lasă să muncești o oră în plus? De ce spui că vrăjile cuiva te încurcă pe tine? Înseamnă că ești prea Coptat de niște lucruri prea mărunte, în detrimentul celor importante. Păi dacă eu știu că de seară trebuie să duc o pâniță la casa mea, la copiii mei, fac luntre și punte să câștig bani de o pâine, aia mă interesează. Da. Nu mă interesează mie vrăjile lui, la are la să vrăjească cât a vrea el. Eu știu că de seară trebuie să am o pâine în sacoșă și cu asta basta. Deci, asta e sensul crucii real.
0: O întrebare de pe pagina de Facebook de la o doamnă. Să purtăm crucea Domnului înseamnă să acceptăm toată viața să ne acceptăm toată viața cu bune și rele?
1: Nu, să facem o discernere la ce spune Doamna. Noi putem purta crucea, în primul rând, cum am luat-o, la gât, pentru că ne apără ca obiect sacru, fiind sfințită, crucea spirituală a noastră, prin botez, că am fost afundați în numele Sfintei trei, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, Crucea de foc și lumina lui Hristos prin pecetea Harului Duhului Sfânt pe frunte, pe barbă și pe ambele obraji sub ochi și semnul crucii sau la urechi cum vrem să o luăm și aceea crucia crucea care pe noi ne îmbracă, dăm haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu mine, ca o haină, și apoi crucea vieții pe care am ales-o. Mântuitorul spune, numai cine vrea să vină după mine să se lepe de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze mie, adică crucea personală, de una singură, dar nu poți orice. Aici mai spune Hristos, trebuie să-ți lași și averea, și țarina, și mamă, și tată, și frate, și soră, și să lași toate mie. Petru, fiind mai gospodar că a fost căsătorit, el l-a întrebat pe domnul cumva așa, la mod obiectiv, bă, dar mie la treaba asta? Tu mă faci să rămân cu nimica până la urmă. Și aici Mântuitorul îi răspunde la modul duhovnicesc. Bucură-te că numele voastre, sau bucurați-vă că numele voastre s-a scris în cartea vieții a cerului, adică deja sunteți aleșii lui Dumnezeu, mai ales că îți veți lua în sutită plată și Apostolul Pavel ne ne arată, ne arată și spune iarăși din Evanghelie citatul căutați împărăția lui Dumnezeu ca celelalte să adaugă toate vouă. Acum la crucea la care se referă Doamna cu bune și cu rele, Depinde în ce constă crucea, poate are o problemă în dif, deficitar în ceea ce privește sănătatea sau în ceea ce privește financiar și economic și administrativ în gospodărie sau în ceea ce privește problema căsniciei sau foarte multe alte Știți, necar.
0: este acea expresie că îmi duc crucea, asta e crucea pe care mi-a dat-o mie Dumnezeu. Nu, asta nu mi-a dat-o, ne am care... ales-o.
1: Dumnezeu ne dă crucea Logosul cu care ne-am născut De a fi vrednici Cum spune Eu vreau ca tot omul Să vină la cunoștința adevărului Asta e crucea lui Hristos Să se mântuiască și să fie viu Dar apostolul Pavel vine și ne arată Căile de mântuire Spune așa Eu aș vrea ca tot să fie ca mine Dar nu e cu putință Și iarăși spune Fecioara e bine să se căsătorească ei spune frumos femeie, dai mai bine să rămână așa? Și spune așa apoi fecioara să-i placă lui Hristos, dacă ai ales fecioria, du-te cu Crucea fecioriei, iar dacă are mirele său să placă miele lui său mireasa. Să. Deci Femeia trebuie să înceapă să placă miere lui său, să muncească, să-l atragă și tu femeie vei fi atrasă de bărbatul tău. Tu să-i fii stăpân sau cap al ei, dar cum? Așa cum ai iubi Hristos biserica, nu vii băuți șobați și ea trebuie să te iubească, trebuie să te pocnească atunci. Așa. În momentul în care Apostolul Pavel vorbește în continuare de familie, spune așa. Bine este soțul și soția o vreme să fie împreună scurt, nu lungește povestea, deducția din termen și cuvinte înțelege că este vorba de sentiment, de dragoste, de iubire, de procreere de copii, dar o vreme bine să fie unul separat de celălalt pentru post, pentru rugăciune, pentru suflet, pentru curățenie, pentru celea lui Dumnezeu. Deci asta e crucea. Dacă n-ai nimerit ce-ți trebuie? Sigur că trebuie să o porți o parte din crucea. Mie îmi plac foarte multe fete, le întâlnesc. Vin domnișoare din astea, 27, 26, 25, 30, cât o fi având ele. Supărate foc, ești de drept să fie așa. Părinte, îmi trece viața, vreau să fac un copil, n-am găsit un bărbat serios. Zic, bine ai spus, n-ai găsit un bărbat serios. Și eu întreb, cum ai căutat acel bărbat serios? De părinte, să ai bălea de mașină, să ai doi bani, să ai că de casă, Ii, înseamnă că tu ai căutat un bărbat mai mult administrativ decât serios. Poate îl găsești mai sărac, poate îl găsești mai neșcolit, poate îl găsești mai molcuț, dar poate e credincios, dar poate e vlavios. Mai muncești împreună și faci o familie și poate chiar dacă fugi pe locul 2, nu ești primul în capăt ție tu medalia, dar ai fost și tu la concurs, adică ești hmm. în rând cu cei ce merg normal. Și uneori îmi spune câte una Părinte, ziceam un băiat Dar bea, joacă la pariuri Merge la jocuri de noroc Zic, fată, ai grijă Că deja alergi pe ultimul loc Cu o bilă de picior Dacă... Nu, părinte, că-l fac eu credincios da, Doamne, dacă nu l-a făcut mama lui și biserica, nu știu în ce măsură ai să-l faci tu. Riscă, dar eu nu-ți recomand. Și îmi spune după un timp, să știți că nu v-am ascultat, am un copil, ne-am despărțit, el nici nu mă ajută, mă hulește, mă jocorește și am rămas singură. Ei, asta e o cruce care ai ales-o, nu care ți s-a dat.
0: Așadar, putem alege cât de grea sau de ușoară ne este crucea, nu? Da,
1: da. Deci trebuie, cum spune în învățătura lui Alexandru Macedon, când el a ajuns undeva într-o țară din asta îndepărtată, nu-mi amintesc, cred că în indii sau poate pe la Amazonie, n-aș putea să știu, i-au adus un nod foarte încălcit și i-au spus, intri în țara noastră dacă desfaci nodul ăsta, nodul Gordian se chema. Și Alexandru Macedon a luat sabia și a spus, uite, ăsta e nodul vostru, da? asta e sabia mea și toți ascultă de ea. și cu cerii teritoriu, au căzut toți la picioare fără război și s-au închinat. Deci cam așa trebuie să faci și în viață. Când uh, cel din dreapta sau cel din stânga nu-și face datoria și lucrurile se ducă în prăpastie, preferi să te jerfești dar nu te arunce în prăpastie fără un efect sau fără un scop. Napoleon, ca să arate cât e de înțelept și de iubit de popor, cerea tot timpul câte un soldat să se arunce cu capul în jos de pe un pod. Și spunea, vedeți cum mă respectă pe mine lumea? Și într-o zi un soldat a întrebat, servește patriei? Cum adică? Păi ce rol de să mă jerfez dacă nu, nu înțeleg scopul? Și Dacă da, tu ești bun să fii în dreapta mea, mai și gândești. Deci în viață mai trebuie să și gândim să nu facem lucrurile la, al, la noi așa. Adică uneori, eu mai zic, folosesc nu nu pentru a jicni, deci pentru statutul de domn sau de doamnă nu trebuie să faci sacrificii mai supreme decât viața și sufletul însuși. Trebuie să lucrezi în așa fel, să ai timp și de viață și de suflet și să înțelegi rostul vieții. mă pare foarte rău și cunosc suficiente familii în măsura în care pot, mă implic și mai fac ceea ce pot face și ar putea ține de mine, rest nu mă bag. Dar... De exemplu, am fost categoric și am luat atitudine și am luat taurul de coarne și am spus, bă, ori îți bagi mintea în cap, ori las-o și-n Ei, și încet, încet, a zis, părinte, dar în casa mea nu poruncește nimeni, poruncește Dumnezeu și eu prin Lui. Tu așa trebuie să faci. Ei, și-am reușit și-am mai scos câte un lucru la liman, adică am mai... Da, da, da. da, trebuie și un pic de voință, trebuie și un pic de Dumnezeu, trebuie și un pic de credință, dacă omul nu vrea, cum este, mă. Dumnezeu îți dă, dar în traistă nu spune.
0: Tot legat de cupluri, de viața de familie, de unde vine gelozia? Întreabă o altă poate
1: la... dintr-un exces de iubire, poate dintr-o lipsă de discernere, poate dintr-un plus exagerat de sentimente consumate, anapoda, am avut vreodată aragaz acasă. Ce rol are arăgazul? De a mâncarea, da? dai drumul la ventilul ăla și cu cât i flacăra mai mare, ce faci? Până fierbe mâncarea, îl dai mai puternic, ca să nu se afume după ce a început să se coacă, să se pregătească, îl dai mai încet, iar când e nevoie să stea cald, dai foarte puțin, cât să nu ardă și cât să nu stea oala rece. E cam așa e și în dragoste, dacă o verși ca o, ca o ca un val, așa, ca un tsunami, ai consumat-o și, intrând într-un vid de sentimente, ai impresia că nu mai ești util, că nu mai ești băgată în seamă, că nu mai ești bun, că nu mai... Și eu pățesc lucrul asta. De exemplu, sunt persoane care spun, a, părinte, că nu mai îmi dați importanță, dar nu, nu mai țineți la mine ca altă dată, dar nu mai iubiți ca înainte. Nu este adevărat. Eu folosesc chiar expresia asta. Să mă iubească Dumnezeu pe mine cât te iubesc eu pe tine. Și mie mi de ajuns, n-am nevoie mai mult. Nu poți să-ți manifest o iubire bolnavă care nu are discernere pentru că la un moment dat tu vei fi învățat ce crede pasărea din colivie că zborul e un handicap, nu? du-te frate, zboară zboară, învață că tu poți zbura nu sta să te ducă altul cu colivie pe sus o broască s-a crezut deșteaptă și a vorbit cu două berze așa e istorioara morala omului prost care nu știe niciun să oprească nici până unde să ducă nu în sensul de ajignie, așa e morala mm-hmm. Și a vorbit cu două berze și a spus, la toamnă când plecați voi, că ele s-au împăcat bine toată vara, nici berzele n am mâncat-o, dar nici ea n-a plecat de lângă berze, că era sub protecție. Și când a venit tona berzele a spus, uite, prinde-te de, prinde-te de bățul ăsta, că noi o să luăm bățul în cioc și plecăm și te luăm cu noi. Când s-a văzut, ea în altul văzduh, le-a spus, Doamne, unde am ajuns eu? Ce deșteapte sunt. Și aici, ca jos, s-a strâbit, <laughs> pentru că ea a deschis gura. Ei, așa e și în actele de gelozie. Poate soțul tău te ridică până la cer și ești o zeiță în fața lui sau poate un zeu în fața ei? dar în momentul când începi să-ți arunci o travă și necumpătarea și nestăpânirea de sine poți distruge tot.
0: Am discutat de-a lungul emisiilor despre majoritatea sărbătorilor dar nu v-am întrebat niciodată cum au fost create sărbătorile.
1: Păi v-am spus cum au fost create. În fiecare eveniment care a fost de-a lungul timpului, da. de exemplu hai să întrebăm, cum a fost creată onomastica dumneavoastră? Din ziua din care părinții v-au născut și v-au scris certificatul, au știut că sunteți născute la atâta an, atâta lună, atâta zi, atâta. Ei, așa, așa. așa și evenimentul. Când s-a descoperit Sfânta Cruce, în ziua în care Patriarhul Macare a arătat-o, Poporului și era 14 septembrie, a rămas pentru tot timpul și pentru totdeauna 14 septembrie, onomastica scoaterii crucii din pământ de la Ierusalim. În mijlocul postului, când se pune Duminica Crucii, s-a hotărât ca la jumătatea postului să vedem zorile în Și atunci pe ce a fost făcută în Pe cruce, să punem crucea. Când a fost arătarea crucii, pe cer. La fel, la ce dată? V-am spus că mai este o dată în an au trecut un calendar, avem zămislirea Sfinteană, nașterea Maicii Domnului, tăierea capului Sfântul Ioan ele sunt legate de patristică, de rânduiala bisericii și de un eveniment deci evenimentul naște sărbătoarea
0: Acum, la finalul emisiunii, ce să facem sâmbătă? Cum marcăm sărbătoarea?
1: Simplu mergem... eu am anunțat deja ieri la Sfântul Maslupe ai noștri, cine vrea și iubește și are încredere și respectă Sfânta Cruce să postească cu joi, vineri, sâmbătă, se pot împărtăși cei ce vor. Participăm la Sfânta Liturghie, trecem peste micile, cum v-am spus și altădată, uh, tradiții că să nu mănânci nuci ca o cruce, să nu mănânci roșii, mere ca o cruce, nu are nicio treabă, deci nu ăsta e scopul, în toate există cruce, că există Dumnezeu și omul, dacă întinde mâinile, e o cruce. Și o pâine, dacă o tai în patru, ai făcut o cruce Și dacă ai făcut doi pași înainte și doi în lateral, e o cruce Deci în toate găsim semnul crucii, dar nu aceasta e problema Deci în primul rând, și în primul rând, aș considera Sau ar fi după mine, eu aș, așa aș crede eu de cuvință Aș recomanda tuturor credincioșilor care mai au morți prin cimitir Și le permite timpul și momentul să se ducă să curățească frumos mormindele și să aprindă o, o, o lumânărică la sau din aia, o lămpiță din aia roșie frumos să ardă și să facă curat pe mormânt să curăță crucea sau să o vopsească, ca pe timpul iernii, Sfânta Cruce și mormântul unde stau cei repausați, care e tot un loc sacru al nostru, sufletesc că noi cu inima suntem la bunici la mătuși, la mamă, la tată, la frați, la rudeni, ne amintim de a adormiți, dar să nu ne amintim numai printre bălării ci să o facem și la modul practic adică o curățenie de toamnă ceea ce înseamnă locașurile celor adormiți, dormitorul morților ca și ei să se bucure de puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci. Consider un act de mare rușine pentru mine ca și creștin, dacă ar suna mâine trâmbeța înfricoșatei judecăți să trebuiască Îngerul Domnului să umble printre mărăcini și printre spini și printre bălării, să scoată mortul acela din mormânt unde este mama sau tata ca să-l ducă la obșteasca judecată e un semn de lipsă de respect în primul rând și pentru semnul Sfintei Cruci care stă în bălării și pentru cei care dorm acolo sub bălării, pentru că până la urmă sacră este și crucea ce o port la gât și cea din cimitir și cea de pe biserică și cea de pe cartea de rugăciune și cea din troiță deci dacă mă închin la celelalte de ce nu m-aș închina cu mare Vlave și la aceasta unde sub ea dorm strămoșii mei
0: am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență.
1: Și... Mulțumim celor ce ne-au ascultat și poate că ar mai fi fost multe de spus, dar nu le-am ținut minte pe toate.
0: Mai avem ocazia la la atâtea emisiuni câte mai avem înainte. În fiecare joi vă reamintesc că Părintele este în studioul nostru, începând cu ora 12.30. Acum vă mulțumesc pentru faptul că ați rămas până la final de emisiune număr mare alături de noi. Acest interviu rămâne pe pagina noastră de Facebook, îl puteți accesa oricând doriți. De, De asemenea, rămâneți în continuare alături de echipa BZI Live, deoarece de la ora 15 urmează o nouă ediție moderată de colegul meu de Valentin Huțanu.